0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة عبس وتولى والآيات الأولى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تله لا بد قبل شرح هذه الآيات من مقدمة. المقدمة أن هناك مقام الألوهية وأن هناك مقام الرسالة. فلا بد من أن يكون هناك فرق واضح بين المقامين، لئلا تختلط الأمور فيؤلها النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من تمايز مقام الألوهية. عن مقام البشرية عن مقام النبوة النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره لا في أقواله خطأ ولا في أفعاله خطأ ولا في إقراره خطأ الإنسان الوحيد الذي يعد كلامه تشريعاً وإقراره تشريعا وأفعاله تشريعا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام عصمه الله عز وجل من أن يخطئ وأمرنا أن نأخذ منه وأن ننتهي عما عنه نهانا فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كلامه تشريع وأفعاله تشريع وإقراره تشريع ولكن لئلا يختلط مقام النبوة والرسالة مع مقام الألوهية سمح للنبي عليه الصلاة والسلام بهامش ضيق جدا اجتهادي سمح له بهامش اجتهادي يجتهد فيه فإن أصاب أصاب وإن اجتهد خلاف الأولى جاء الوحي فصحح له لماذا سمح له بجانب اجتهادي ليكون هناك فرق بين مقام الاله ومقام النبي لالا يعبد النبي من دون الله ايها الاخوه الحقيقه الاولى هو انه لا معصيه من دون تكليف لا معصيه من دون تكليف لهذا المسجد ابواب ثلاثه ليس هناك باب مسموح الخروج منه وباب ممنوع لو في لوحه ممنوع ومسموح وانسان خرج من الممنوع لكان عاصيا فالحقيقه الاولى لا معصيه من دون تكليف النبي عليه الصلاه والسلام جاءه احد زعماء قريش وشيء المالوف والمعروف والطبيعي والمنطقي أن هذا إذا أسلم أسلم معه خلق كثير، الناس متبوعون وأتباع، المتبوعون يتبعون الأعلام دائما، فكل إنسان إذا سعى لهداية إنسان متبوع فكل أتباعه سوف يقلدونه، فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية هذا الإنسان حرص كبير وهذا موقف طبيعي وصحيح ومألوف ومنطقي وواقعي بربكم لو أن أحدا من الإخوة الدعاة خير بين أن يلتقي برجلين رجل محب مستقيم تائب عابد سائح ورجل منكر معترض معاند أيهما أهون عليك أن تلتقي مع محب مع خاضع مع مؤمن مستسلم أم مع منكر معاند فض غليظ الأهون أن تلتقي مع إنسان مؤمن الجلسة مريحة جدا النبي اجتهد اجتهد لا لراحته، ولا لصالحه، ولكن لصالح الدعوة اختار الأصعب، اختار الأقوى، اختار الأشد اختار الإنسان المتعب فكان مهتماً بهذا الإنسان فجاءه أحد أصحابه الكرام وكان كفيف البصر ابن أم مكتوب وقال يا محمد يا محمد النبي عليه الصلاة والسلام انزعج منه وأعرض عنه وتغير لون وجهه تماما كما لو أن أستاذا كبيرا في الرياضيات عنده ضيف كبير وهو حريص على هدايته حرصا لا حدود له وهو منهمك في المناقشة دخل ابنه وقال له يا أبتي دلني على حل هذه المسألة ماذا يقول له؟ الآن أخرج أنا لك كل وقتي لك الآن دعني دعني وهذا الإنسان هذا الذي حصل لذلك قال بعض العلماء الله عز وجل عاتب للنبي ولم يعتب عليه وفرق كبير بين أن تعتب له وأن تعتب عليه لو دخلت الأم على غرفة ابنته ابنها فرأته يدرس حتى الساعة الثانية فجرا قد تصيح به إن لجسمك عليك حقا يا بني قم إلى الفراش واسترح قليلا إنها الآن غاضبة غاضبة له أم عليه له فقال العلماء إن الله عتب على النبي لأنه حمل نفسه فوق طاقتها لأنه اختار الأصعب اختار الإنسان الأصعب والأقسى والمعاند والكافر فالله عز وجل وصف قال عبس وتولى هذا وصف وليس هذا تقييما أنا أقول لكم فلان خرج أما إذا قلت بئس ما فعل أنا أقيم لو أنني قلت خرج أو دخل هذا وصف أما إن قلت بئس ما فعل نعم ما فعل صار تقييم فالله عز وجل قال عبس وتولى وصف الله حال النبي الذي اجتهد فاختار المركب الصعب لكن الوحي لفت نظره إلى أن هذا الذي تراه كبيرا هذا الذي تراه قويا هذا الذي تراه متبوعا هذا الذي تعلق آمالا على هدايته لعلم الله فيه لا تضيع وقتك معه الإنسان قد يجتهد وقد يكتشف خطأ اجتهاده قد يجتهد وقد يعلم أن اجتهاده لم يكن في محله فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس هناك تكليف إذا ليس هناك معصية لا معصية من دون تكليف ولأنه اختار الأصعب فَقَدْ عَتِبَ اللَّهُ لَهُ وَلَمْ يَعْتَابْ عَلَيْهُ النقطة الثالثة هي أن الوحي شيء مستقل عن كيان النبي لا يملك جلبه ولا دفعه ولا بيانه ولا إخفاءه يعني مثال بسيط إنسان قابل شخص في أثناء المقابلة تكلم معه كلاماً قاسياً لو عاد هذا الإنسان إلى بيته بماذا يحدث أولاده وأهله؟ بإمكانه أن يخفي الكلمات القاسية التي سمعها من هذا الذي قابله ومعظم الناس يفعلون كذا وقد يتكلمون العكس كنت قوي وكنت جريء لا يوجد لأنه. بيتكلم كلام كما يحلو له بس الانسان عادته يخفي النواحي السلبيه ويظهر الايجابيات فالنبي عليه الصلاه والسلام امين وحي السماء لا يمكن ان يخفي شيئا جاءه بالوحي طبعا هذه الايه يعني بالمقياس البشري ليست في صالح النبي كان الله يعاتبه لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصطنع الوحي ويفتعله لما ذكر هذه الآية ولأن الوحي شيء مستقل عن كيان النبي لا يملك له جلبا ولا دفعا لذلك جاءت هذه الآية هناك شاهد آخر يؤيدها وهو أن الله عز وجل حينما سمح أن يُذَاعَ حَدِيثُ الْإِفْكِ بَيْنَ النَّاسِ وأن يُرْجِفَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ أن السيد عائشة ارتكبت الفاحشة مع فلانٍ من الناس وأن هذا الخبر شاع وسار في المدينة كالنار في الهشيم وأن النبي عليه الصلاة والسلام تألم ألماً لا حدود له النبي يعرف أن امرأته طاهرة ولكن ليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي ولحكمة بالغة 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 تأخر الوحي أربعين يوماً وهو في حيرة من أمره ولو أن الوحي من فعل النبي بعد دقيقة أو بعد ساعة قال آية برأ فيها زوجته ليعلم الناس أن هذا الدين أصله وحي السماء يعني الإله أنزل على هذا النبي قرآنا عن طريق الوحي فنحن ديننا أساسه الوحي فإيمان المؤمن بالوحي مهم جدا هذا الوحي النبي لا يملك جلبا له ولا دفعا له ولا توقيتا له لا يملك جلبا ولا دفعاً ولا توقيتاً لذلك جاء في الوحي عتاب للنبي وجاء في الوحي تبرئة للسيد عائشة ولكن بعد مضي أربعين يوماً فكأن الوحي مستقل عن كيان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترك للنبي عليه الصلاة والسلام هامش اجتهادي ضيق ليكون هذا الهامش فارقا بين مقام النبوة ومقام الألوهية، يعني مرة والشيء بالشيء يذكر، في موقعة بدر اختار النبي موقعا لتمركز أصحابه في المعركة، ولحكمة بالغة 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 حجب الله عنه الموقع المناسب، حجبه عنه وحيا وحجبه عنه إلهاماً وحجبه عنه اجتهاداً حجبه عنه وحياً وحجبه اجتهاداً وحجبه عنه أيضاً إلهاماً وهناك موضوعات أقل من هذا الموضوع بكثير جاءه الوحي فيها هذا الموضوع الوحي حجب عنه والإلهام حجب عنه والاجتهاد حجب عنه فاختار النبي موقعاً جاءه صحابيٌ جليل يكاد يذوب أدباً مع رسول الله قال يا رسول الله أهذا المكان وحيٌ أوحاه الله إليك؟ يعني إذا كان وحياً أوحاه الله إليك ولا كلمة أما إذا كان هذا المكان رأيٌ ومشورة فسأل النبي قال له بل هو الرأي والمشورة قال له يا رسول الله ليس بموقع بكل جرأة وبكل أدب فالنبي علمنا كيف يكون أدب الإصغاء إلى الناصح لولا أن الله حجب عنه الموقع المناسب إلهاماً ووحياً واجتهاداً لما شرع لنا هذا الكمال كمال أن تصغي إلى الناصح كمال أن يكون للناصح فضل عليك حقيقة أنه ما من أحد أكبر من أن ينقد وما من أحد أصغر من أن ينقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التواضع وعلمنا الإصغاء للناصح فقال يا رسول الله ليس بموقع فقال جزاك الله خيراً وأمر أصحابه أن ينتقلوا إلى الموقع المناسب. الله عز وجل يقول: لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى. فالله لا ينسى، لكن النبي بشر ينسى كما ينسى البشر. ولكن نسيان النبي موظف في التشريع فصلى الظهر ركعتين جاءه صحابي يعني من اقل الصحابه شانا ان صح التعبير ذو اليدين قال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت ركعتين صلينا الظهر قصرت ام نسيت فقال عليه الصلاه والسلام كل هذا لم يكن لا قصورات ولا نسي فقال هذا الصحابي بعضه قد كان النبي علم اصحابه على الجراه وعلى الصدق لا على النفاق فسال اصحابه وهو استنبط علماء الحديث التواتر فاذا باصحابه الكرام يقولون صلينا ركعتين يا رسول الله فورد عنه انما نسيت كيئس الله عز وجل وظف نسيانه في حكم شرعي وهو سجود السهو ولولا ان النبي نسي فصلى الظهر ركعتين لما سن لنا سجود السهو اذا هناك جانب اجتهادي ضيق جدا ترك للنبي فإن أصاب في اجتهاده أصاب وإن لم يصب وترك الأولى أو اتجه اتجاها أصعب يأتي الوحي ويلفت نظره ويصحح اجتهاده أما في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يخطئ بأقواله وأفعاله وإقراره وقد أمرنا أن نطيعه استقلالا استقلالاً دون أن تعرض كلامه على القرآن قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لكن وأولي الأمر منكم أولو الأمر هم العلماء والأمراء أوامر العلماء والأمراء يجب أن تعرضها على كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإن وافقتها فعلى العين والرأس وإن لم توافقها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره دخل صحابي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه قال أو أومثلي قال نعم يا أخي خامل في الأرض علم في السماء وقد يكون أحدنا في الأرض في درجة دنيا اجتماعيا أو اقتصاديا أو علميا وهو عند الله في درجة عليا هؤلاء الذين نافقوا وكذبوا على الله وعلى الناس لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لهم صغار عند الله وما يدريك لعله يزكى لعل هذا الذي أعرضت عنه خير ألف مرة من الذي أقبلت عليه ونحن هذا درس لنا إنسان فقير طرق بابك لعل الخير كله في هذا الإنسان وإنسان كبير هو معرض عنك وأنت مقبل عليه فهذا الذي أقبل عليك يجب أن تضعه في قلبك لا تدري أين الخير قال له وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى طبعاً المؤمن الداعي أديب مع الله يستقبل كل الناس ويبش لكل الناس ويرحب بكل الناس ولا يفرق بين واحد وواحد فلعل الخير كله في أناس تظنهم ليسوا أهلاً لدعوتك وقد يخيب ظنك بأناس تظنهم أهلاً لدعوتك هذا درس علمنا إياه ربنا جل جلاله عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يربي الأمة بعظيمها يا أيها النبي اتق الله، هو ألا يتق الله؟ إذا قلت للمجتهد اجتهد أي ثابر على اجتهادك بالضبط، إذا قلت للمجتهد اجتهد يعني ثابر على اجتهادك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى لأن الله عز وجل قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى واضح واما من بخل واستغنى استغنى عن طاعه الله استغنى عن درس العلم استغنى عن معرفه الله مشغول بدنياه غارق في ملذاته مقبور في شهواته هذا استغنى عن الحق لا لا بدرس علم ولا بتفسير ايه ولا بحكم فقه ولا بسير الصحابه يعنيه الدرهم والدينار وتعس عبد الدرهم والدينار وتعس عبد البطن وتعس عبد الفرج وتعس عبد الخميصة أما من استغنى يعني المعرض لو يلتقي بالأنبياء جميعاً لو يصعد إلى السماء فيرى كل شيء لو يرى ما بعد الموت لا يؤمن والذي أراد الحقيقة تدله بعرة عليها. البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فيجاج، ألا تدلاني على الحكيم الخبير؟ يعني الحقيقة إن أردتها أقل شيء في الدنيا يدلك عليها، وإن لم تريدها. لو كنت أكبر موظف في وكالة ناسا الفضائية وترى كل يوم صور المجرات بما لا يصدق لا تؤمن يعني تماما الإنسان الذي ما أراد الحقيقة وكان ذكيا جدا مثله كمثل آل التصوير غالي جدا بس ما فيه فيلم فكل هذه المناظر التي تلتقطها لا تطبع فيها والإنسان الصادق ولو كان متواضعاً في ثقافته أو في اطلاعه مثله كمثل آلة فيها فيلم أي منظر يطبع عليها إن أردت الحقيقة كل شيء يدلك عليها وإن لم تردها لو التقيت مع الأنبياء جميعاً ورأيت كل المعجزات وصعدت إلى السماء لا تؤمن قضية قضية اختيار وقرار داخلي أما من استغنى فأنت له تصدى أيضا وصف, وصف النبي حريص على هداية الخلق فإذا التقى بقوي أو بزعيم فإذا اهتدى لعل من تبعه يهتدي لكن الله عز وجل لفت نظره إلى أن هذا لا خير فيه وما عليك أن لا الله عز وجل يقول ليس عليك هداهم وإنك لا تهدي من أحببت يعني إنك لا تستطيع أن تهدي إنساناً ما أراد الهدى ثم إنك لست مسؤولاً عن هذا الذي لم يهتدي إن عليك إلا البلاغ أما دعوتك حق وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم دعوتك حق ولكن لأن الإنسان مخير وهو حر طليق ليس بإمكانك يا محمد أن تجبر أحداً على الهدى إنك لا تهدي من أحبكت ولست مسؤولاً ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم لن تسأل عن عدم هدايتهم ولن تستطيع أن تهدي من لم يرد الهدى أما أنت في دعوتك أنت على حق وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تَلَهَى كلا هذا هو توجيه الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنها تذكرة دقق في معنى تذكرة يعني شيء يذكرك بشيء معنى الشيء السابق برئي من قبلك سابقا أنت إن ذهبت إلى بلد وبعد حين أطلعك أحد على صورة لهذه البلدة تقول إيه والله أعرفها هذه الصورة تذكرة تذكرك بمشاهدتك لها سابقاً. والدين مودع في أصل فطرة الإنسان أنت مبرمج ومولف ومفطور ومجبول على حقائق الدين ومنهج الدين فإن عرفت الله وطبقت منهج الله عز وجل ارتاحت نفسك وَاطْمَأَنَّ قَلْبُكُ وَسَعِدْتَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وهذا معنى قول الله عز وجل أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ هكذا صُمِّنت أنت تحب العفة وأمرك الله تطمين القلوب هكذا إن انت تحب العفه وامرك الله ان تكون عفيفاً ففطرتك تطابق تكليفك تحب الصدق وأمرك الله أن تكون صادقاً تحب الإنصاف وأمرك الله أن تكون منصفاً تطابق أوامر الله مع فطرة الإنسان تطابق تام لذلك قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله أن تقيم وجهك للدين حنيفاً هو الشيء نفسه الذي فطرت عليه تطابق تام لذلك الإنسان لا يرتاح ولا يطمئن ولا ينام قرير العين إلا إذا أطاع الله عز وجل وعرف سر وجوده وغاية وجوده قل إنها تذكرة فمن شاء ذكره الإنسان مخير من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل الوجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى هذه آيات الاختيار كلا إنها تذكرة أنت عليك أن تبين والإنسان حر يستجيب أو لا يستجيب هو مخير لأنه أنت عليك أن تبين، وأن توضح، وأن تأتي بالأدلة، وأن تأتي بالبراهين، وأن يكون كلامك منطقيا، فالإنسان إن لم يستجب هذه مشكلته، وليست مشكلة من يدعوه إلى الله عز وجل، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة يعني هذا الوحي الذي جاء في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مكرمة عن الخطأ وعن الدنس وعن المصالح طبعا كل كلام الإنسان ينطق عن الهوى أو لا ينطق النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى مع أن معظم كلام الناس ينطق عن الهوى يعني كان بذع بضاعة دون أن يشعر يسني عليها سناء لا حدود له هذا كلام ينطلق من الهوى يعني هي طرفة مرة دخلت إلى بائع ستائر فألقى علي محاضرة قال لي كل ما كان الأطوال أكثر يكون أجمل قلت له كم يعني؟ قال لي الحائط كم طوله؟ قلت له قال لي ثلاثة مع ثلاثة زائد واحد بيطلع جميل جدا، محاضرة وكلام منطقي، اخترت ثوب أنا، أكلوا طلع خمسة ثلاثة مع اثنين، قال لي هذا المطرز على الفرد أجمل أستاذ، أجمل بكتير رأسا عكسها الفكرة. إذا هو ينطق عن الهوى، فلما وجد أنني تعلقت بهذا الثوب أحببته وجاء طوله أقل بتر من ضعف الأمعطة قاعدة ثانية قال هذا المطرز على الفرد أجمل أستاذ أجمل بكثير قلت له ماشي إذا هو ينطق عن الهوى الآن أكثر كلام الناس في علاقاتهم ينطقون عن الهوى فهذا الوحي من السماء في صحف مكرمه مكرمه ان يكون فيها مصلحه مرفوعه مطهره بايدي سفره ملائكه كرام برره يعني هذا الكتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مكرم عن ان يكون فيه مصلحه او هوى او خطا كلام كلام رب العالمين وكمال الله مطلق، وكلامه مطلق في كماله صحف مكرمة عن كل زيف عن كل عيب، عن كل خطأ، عن كل سطحية مرفوعة مطهرة من كل ما يشوبها بأيدي سفرة ملائكه كرام كرام بررة قُتِل الإنسان ما طبعاً بالمناسبة حيثما وردت كلمة الإنسان معرفة بأل في القرآن فهو الإنسان قبل أن يؤمن الإنسان قبل أي يؤمن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا في عنا فطرة وفي عنا صبغة كل مولود يولد على الفطرة لكن الذي اتصل بالله عز وجل يصطبغ قلبه بكمال الله عز وجل فالإنسان إن وردت في القرآن معرفة بأل فالإنسان قبل أن يؤمن فهذا الإنسان إن لم يؤمن قُتِل لُعِن وأهلك نفسه في الدنيا والآخرة قُتِل الإنسان ما أكثر ما الذي حمله على أن يكفر؟ لأن اللَّهَ أَوْجَدَهُ مِنْ عَدَمٍ لأن اللَّهَ كَرَّمَهُ ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لماذا هو يكفر؟ لان الله الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، لانه خلقه والقى حبه في قلب امه وابيه، لانه خلقه وشك سمعه وبصره، ما الذي حمله على أن يكفر ألأن الله أوجده ألأن الله خلقه في أحسن تقويم ألأن الله أنعم عليه بنعمه الظاهرة والباطنة ما الذي حمله على أن يكفر قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة يعني الهيكل العظمي في عظم عنق الفخذ. يتحمل ضغط مئتين وخمسين كيلو والعظمة الثانية كذلك يعني الإنسان يتحمل حمل طن طيب هذا العظم ما أصله؟ ماء مهين كيف أصبح الماء؟ عنصراً متيناً قوياً كيف؟ كيف أصبح ميناء الأسنان؟ ثاني أقصى عنصر في الكون بعد الالماس من اين جاءت هذه القساوه خلقنا الانسان في احسن تقويم لانه بالعين في 130 مليون عصي ومخروط بكل واحد منا بشبكيه العين في مخاريط وفي عصيات واحده منها للون الابيض والاسود والثاني للالوان 130 مليون من اجل صوره دقيقه جدا من أجل أن تفرق بين درجتين من ثمانمائة ألف درجة للون الواحد إذا اللون الأخضر درجته ثمانمائة ألف درجة العين البشرية السليمة تفرق بين درجتين من أجل أن تشم كل الروائح وأن ترى كل الصور والمرئيات وأن تسمع أدق الأصوات وأن تمشي يعني وازن بين كلية طبيعية وكلية صناعية ما أبعد الفرق بينهما وبين آلة للتصوير وبين عين الإنسان من أي شيء خلقه من نطفة يعني معقول نقطة ماء بعد تسعة أشهر طفل جمجمة دماغ عين حواجب أجفان رموش قرنيه، قزحيه، جسم باللوري خلط مائي، خلط زجاجي، أعصاب، شبكية، عصب بصري، 800 ألف عصب بغمد واحد، معقول؟ معدة 35 مليون عصارة فيها المعدة، أمعاء دقيقة، عمر خلية الأمعاء 48 ساعة، هذا شيء لا يصدق، كل واحد منا بتتجدد زغابات أمعائه كل 48 ساعة مرة أقصر عمر خلية بالإنسان زغابات الأمعاء 48 ساعة عمر الخلية وأطول عمر خمس سنوات والإنسان يتجدد كليا كل خمس سنوات كليا ما عدا دماغه وقلبه لو تجدد دماغه والله كنت كنت طبيب، <تصفيق> <تصفيق> راحت المعلومات كلها. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، لو في خطأ بالتصنيع وكان بالشعر في أعصاب حس، ماذا تفعل؟ بدك تروح على المستشفى تحليل تعمل تخدير كامل مشان تحلق لو في خطا لو في اعصاب حس بالاظافر والشعر كالوحش بصير او بده يعمل عمليه جراحيه يتخدر حتى يحلق لولا هذا المفصل أكل الانسان كما تاكل القطه يضع الصحن على الارض وينبطح بلسانه ما في طريقه ثانيه من اي شيء خلقه عظام وأعصاب، لو أن هذه المثانة لو أن الكليتان حالبان إلى الخارج مباشرة ما في مثانة، كل 20 ثانية في نقطة بول بده فوط الرجل السعيد، <تصفيق> طبعا عمل مثانة الله عز وجل تجمع خمس ست ساعات أنت بكامل راحتك نظيف، مهفّف، معطر، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر، ألم نجعل له عينين، ولساناً وشفتين، كل حرف تنطق به تسهم في صنعه سبعة عشر عضلة، كل حرف، فإذا كان كلمة خلال ساعة كم عضلة تحركت، وهديناه النجدين، قال ابن عباس السديان. غذاء بارد في الصيف دافئ في الشتاء معقم فيه مناعة الأم سهل الهضم جاهز فوري وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ماذا ينتظر قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره يعني كيف هالطفل بالرحم بسبعمية وخمسين سانتي متر مكعب سوف يخرج آلية الولادة لو قرأتم عنها لخشع قلبكم واقشعر جلدكم قال أمر هرموني أمر هرموني يأتي إلى عظم الحوض فيتسع أمر هرموني ثاني يأتي إلى الطفل الجنين فينقلب أمر هرموني ثالث هذا الرحم يتقلص قبل الولاده تقلص لطيف متزامن مبرمج له القابله انت بكيره عليكي بعد خمس ساعات تريدي بشوف المسافه الزمنيه بين التقلصين من المسافه الزمنيه بتعرف متى ستكون الولاده فالرحم ينقبض انقباض لطيف لو انقبض انقباض عنيف لقتل الطفل، فإذا خرج الطفل ينقبض انقباضا شديدا جدا، فإذا الرحم كالصخر، أنه الآن في مئة ألف شريان انقطعوا، فإذا انقبض انقباض شديد أغلق كل الشرايين، لو أنه الانقباض قاسي قبل الولادة ولين بعد الولادة لماتت الأم وطفلها قبل الولادة عنيف أمات الطفل بعد الولادة رخو الأم ماتت من النزيف من أي شيء خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره بيولد بفرح الحمد لله على سلامته كامل اللي كان في ثقب مفتوح بدك 250 الف ثقب بوتال لو مفتوح لو بين اذنين في ثقب مفتوح لو ما سكر اثناء ولاده بدك ربع مليون ليره لونه ازرق الطفل اذا ما اجري له عمليه بيموت طيب سليم رضيع من سدي امه هلا هل مشي فرحه طلع اسنانه فرحه قال بابا طار على ابوه بعدين دخل الحضانة ارى الفاتحة الاسرة كلها اختل توازنه ارى الفاتحة مثلا بعدين راح على المدرسة بعدين اخذ ابتدائية واعدادية وثانوية بعدين اخذ بكالوريا بعدين بده يشتغل تأمن له عمل بده يتزوج الزواج اجا اولاد تقدم بالسن زوج اولاده زوج بناته بدت متاعبه الصحيه عنده كيس ادويه صار ثم اماته فاقبره هي رح رحله لابد منها كل واحد على محطه واقفه هلا هالقطار من البدايه للنهايه واحد بالمحطه المصانيه بالثالثه بالرابعه بالخامسه ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما أمره لهلأ ما تبت لله عز وجل لهلأ ما استقمت إلى الآن لم تصطلح مع الله عز وجل إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع والحمد لله رب العالمين